0: De hacer algo nuevo ¿Cuántos dicen amén a ello? Y luego nos uh, habla y dice Mira ya he comenzado ¿No es algo lindo que Dios es un Dios De nuevos comienzos? Amén Ya he comenzado ¿No lo ves? Esto es importante que nosotros lo veamos Dice haré un camino a través del desierto Y crearé ríos en la tierra árida y Baldía, gracias a Dios por su palabra, amén. Sabe el cambio, mis hermanos, es algo que todos necesitamos y ¿sí? necesitamos el cambio. El cambio es bueno a nuestra vida y esto viene a ser algo. El cambio es algo continuo en nosotros. Estamos cambiando día con día. Ahora con ese flujo constante de cambio, la vida exige ajustes, sí. A horarios, a planes, básicamente el cambio es la nueva norma Y el cambio hacia un nuevo yo espiritual obviamente es esencial Pero la vida espiritual de las personas exige más que pequeños cam cambios en el calendario Mucho más que pequeños cambios, sus vidas necesitan una transformación y el cambio real es un proceso, recuerde, no un destino. Una vez más, el cambio real, que es, hermano, no es un destino, es un proceso. Una vez más, el cambio real no es un destino, es un proceso. El cambio es simplemente decir, ¿cómo cambio? ¿Cómo puedo llegar a ser el nuevo yo? Simplemente el cambio es dejarse llevar y aferrarse a Dios ¿Cómo surge el cambio hermanos? Dejarse llevar no por la corriente del mundo Sino abandonarse en las manos de Dios y aferrarse a Él con todo el corazón Entonces ¿Por qué un nuevo yo espiritual? Porque tu vida espiritual escúchame es la base de toda tu vida una vez más tu vida espiritual qué cosa es es la base de toda tu vida espiritual amén o tu vida mejor toda tu vida no hay nada que sustente que sostenga la vida nuestra sino es el espíritu de Dios en nosotros que nos hace a uh, vivir esa nueva vida ahora vamos a ver rápidamente un enlistado corto de qué necesito yo para poder ser parte de ese nuevo yo, ¿verdad? Un nuevo yo espiritual requiere, si está apuntando, en primer lugar ser dis eh, disciplinado, o sea, de disciplina. ¿Qué es lo que requiere? Un nuevo es, uh, yo espiritual requiere de disciplina. ¿Cuál es el primer ingrediente que necesitamos hacia un nuevo yo espiritual? ¿Qué requiere? Disciplina, alguien podría decir, no pastor, el primer paso al nuevo yo es mi fe en Dios, es mi obediencia a Dios Bueno, debemos de entender hermanos, debemos de entender que no es tanto lo que está descrito que hagamos Sino lo que se requiere es que pongamos en acción nuestra vida Hacia esos propósitos de Dios, ¿me entiende? ¿Sí? No que la fe no sea importante, obviamente la fe es importante La obediencia es importante, ¿sabe? El asunto es que no es que no sepamos Cuáles son los pasos hacia un nuevo yo Sino que muchas veces no hay la disciplina para poder someternos a Dios, para que ese nuevo yo surja en mi existencia. ¿Entendemos? Amén. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Cuál es el primer requisito de disciplina? Una transformación, escúcheme, una transformación de cualquier tipo que sea No, no importa de lo que estemos hablando, comienza con un primer paso Nunca puede llegar a la cima sin dar un primer paso Y el comienzo del nuevo yo espiritual, el yo que se parece más a Cristo Jesús ¿Cuál es nuestro deseo y nuestro anhelo cada día? Parecernos más a Cristo Jesús Amén, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es ese primer paso? La disciplina Una vez más, ¿cuál es el primer paso al nuevo yo espiritual? Disciplina Primera Timoteo capítulo 4 versículo 7 La traducción LBA, la Biblia uh, actualizada Dice, pero nada Tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas Más bien que dice disciplínate a ti mismo para la piedad ¿Qué nos dice Dios que hagamos hermanos Nos disciplinemos a nosotros mismos amén Hay una disciplina como padres que ejercitamos en nuestros hijos pero en este caso pide que yo, que tú, seamos disciplinados nosotros mismos. Ahora, en este pasaje bíblico, ¿qué es lo que hace Timoteo? Bueno, eh, perdón, Pablo, ¿qué hace con Timoteo? Pablo, el gran apóstol, simplemente anima a Timoteo a cultivar el primer pasaje paso al camino hacia la madurez espiritual o hacia el nuevo yo espiritual. ¿Amén? ¿Qué es lo que hace? Anima a Timoteo a cultivar ese primer paso. Y dijimos, ¿cuál es el primer paso que le habla eh, Pablo a Timoteo? Disciplina. ¿Amén? ¿Cuál es, amados? No le escucho. Disciplina. Entonces ahí la, vimos en la escritura. Más bien disciplínate a ti mismo. Wow. Amén. O sea, aprende, contrólate, sé responsable sucesivamente. Ahora, Pablo usa en el original, hermanos, usa una palabra y la palabra griega es gubnazo. Amén. ¿Cuál es la palabra que usa Pablo aquí en disciplínate? gumnazo y sabe gumnazo viene de la palabra que tenemos el día de hoy como gimnasio amén está conmigo alguien entiende el término gimnasio nadie alguien entiende qué es el, el gimnasio cuántos van al gimnasio ¿Le, dejen ver sus manos Tres y el resto Entonces no saben lo que es el gimnasio Entonces ¿qué requiere el gimnasio Amados en primer lugar A lo mejor usted ya que estamos en año nuevo Usted decidió decir Voy a buscar un cambio de look Una mejor salud para este nuevo año Ya se registró Bueno es el primer paso registrarse Pero después que se registró ¿qué es lo que requiere de suma importancia hacer Disciplina, ¿de qué? De ponerse una rutina, de ir diariamente o eh, dos, tres veces por semana, pero va a ser disciplina. Hay personas que tienen su membresía pagada hace dos años y han, han ido dos veces al año. Amén. Aquí no, pero en otros lados he oído que así pasa. Amén. Entonces, ¿qué se requiere, hermano, para el gimnasio? Disciplina. A veces no se quiere ir A veces no siente ganas de ir Hermano es disciplina Voy a ir, me propongo y luego se ven los resultados Bueno la palabra es gimnasio la cual obtenemos la palabra gimnasio Ahora esta actividad disciplina o gimnasio tiene dos características La primera un entrenamiento repetitivo Cuando se va al gimnasio bueno, se van a hacer rutinas que son las mismas Que obviamente se cambian día con otro, una rutina pero vienen a ser las mismas es Decir otra vez tengo que hacer pierna, otra vez tengo que hacer pecho Otra vez tengo que hacer bíceps, otra vez el entrenador Te va a llevar a trabajar la rutina repetitivamente Ahora de qué forma el creyente tiene un, un entrenamiento repetitivo Bueno podemos ver en la toma de decisiones correctas una y otra vez, amén. Vamos a ejercitarnos día con día en las decisiones que hacemos. Tomando las decisiones correctas una y otra vez Es decir, viene una oferta de esto, no es lo correcto Tengo que aprender a ser disciplinado en ser honesto, en ser cabal, en ser justo Y, y el otro día eh, hay una forma de, de, de salirme un rato No, tengo que ser disciplinado En segundo lugar, resistiendo la tentación repetidamente si viene el diablo y te hace una oferta no tú vas a decir en nombre del Señor yo venzo esta tentación el día de mañana una vez más yo venzo esta tentación esto es un, un entrenamiento repetitivo si ¿sí? poniendo constancia en las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo. Decir, para mí, en primer lugar está Dios, en segundo lugar está el mundo. Esto lo haces continuamente. Cuando empiezas a vivir este tipo de repetición continua en bien hacer tu vida refleja una, eh, a, una cercanía con Dios y parecerte más a Cristo Jesús, entonces en primer lugar dijimos eh, la primera característica es un entrenamiento repetitivo de hacer el bien, hoy hago el bien, mañana hago el bien Pasado, mañana hago el bien. Al final de año me voy a dar cuenta que hice lo que era correcto. En segunda, la segunda característica es, escúcheme, cultivar un sentido de responsabilidad. Amén. ¿Cuál es el segundo? Cultivar un sentido de responsabilidad. Personal esto es muy importante cuando te haces cargo del proceso de tu propia espiritualidad esto es de suma importancia después de la repetición tienes que hacerte responsable de tu crecimiento espiritual ok Llega un momento cuando eres un bebé espiritual Que se te tiene que conducir de la mano Los primeros pasos que hacer, que no hacer Resbalas, cae te levantas Sigues adelante pero llega un momento En que ya no va a estar alguien ayudándote Diciéndote el camino Tú personalmente debe de ser responsable De tu crecimiento espiritual No va a ser papá, no va a ser mamá No va a ser el cónyuge Muchas veces el cónyuge ese es el el que está enfrente, vamos viejo, vamos vieja, no le aflojes esto y lo otro. No, en este aspecto debemos de entender que somos responsables nosotros mismos de esta espiritualidad. Esta ya no es la meta una vez más de tus padres ni de tu pastor, eh, eh, sino que ahora suma, tú asumes la responsabilidad de crecer en Cristo Jesús. Tú te preocupas por tu crecimiento espiritual. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces aquí podemos ver. Esta primera herramienta. Que necesitamos hacia el nuevo yo. Dijimos ¿Cuál es? La disciplina personal. Amén. Es entrenarnos a nosotros mismos. Y pensar en aquellas cosas. A las que tu carne resiste. Hay que resistirlas. Con el fin de obtener los favores de Dios, amén, estamos, entonces cuál es el primer paso hacia el nuevo yo espiritual, ser disciplinado, cuántos vamos a esforzarnos en este nuevo yo espiritual a ser más disciplinados en este nuevo año, amén, en segundo lugar, un segundo paso hacia ese nuevo yo personal es Tome más en serio la palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo paso hacia ese nuevo yo personal? Tome más en serio la palabra de Dios. Creo que todos tenemos una Biblia o tenemos una aplicación en algún dispositivo electrónico. ¿Verdad que sí? Todos tenemos acceso a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué tan en serio la estamos tomando, hermanos? Hay gente que la conoce, hay gente que la sabe, pero no es tanto saber ni conocerla, sino aplicarla a nuestra vida. Y hoy usted y yo somos un reflejo de lo que creemos de la palabra, ni más ni menos. Amén. Así como usted en su físico, escúcheme, es lo que come, aunque a veces nos pueda incomodar, usted y yo espiritualmente somos lo que comemos de la palabra de Dios. Si usted come comida chatarra, su cuerpo lo va a reflejar. Si usted se alimenta de comida chatarra espiritual, que lee quizás todo lo que las redes sociales le dictan, pero no basa su fe en esta palabra, se va a reflejar. ¿Estamos de acuerdo? Mire lo que dice Primera Tesalonicenses 5.20. Perdón, Primera Tesalonicenses 5.20. Es una porción muy corta. Dice, no menosprecien las profecías. ¿Qué nos dice Dios? No menosprecien las profecías. Ahora, ¿qué son las profecías? Bueno, las profecías es la revelación de Dios. Pablo, ¿qué es lo que hace? Le está enseñando a la iglesia que cuando los profetas hablan ¿sí? a través de la Escritura, tómelo en serio. Que todo lo que escribieron los hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo... Lo que ellos dijeron, vamos a tomarlo en serio. Y una de las mejores maneras de conocer a Dios es leyendo la Biblia. Buscando a través de ella la sabiduría, la guianza para nuestro diario vivir. En ella encontramos riqueza espiritual. Ellas pueden ordenar nuestro camino, pueden limpiar nuestro corazón, pueden hacernos, hacernos sabios para la vida y pueden conducirnos a la vida eterna a través del estudio de la biblia crecemos a, a cómo hacer la voluntad de dios y cómo cumplirla somos guiados y somos equipados para poder servir a Dios y para poder servir a los demás. Necesitamos tomar la Biblia en serio. Necesitamos ser estudiantes de la espada de Dios. ¿Está conmigo? Que dije necesitamos tomar la palabra de Dios más en serio. Y esto obviamente nos hace una invitación a la misma disciplina a poder Abrir este santo libro, no solamente los domingos, cuando vienes a la casa de Dios, sino cada día, cada día, ya sea que leas un capítulo o diez capítulos, es importante tener la disciplina de estudiar la palabra de Dios. ¿Está conmigo? En tercer lugar, un tercer detalle que nos llevará al nuevo yo espiritual es establecer una práctica diaria en la oración amén una Práctica diaria en la oración Y cuando vemos esos puntos Nos damos cuenta que todos van relacionados Que sin disciplina no voy a leer la escritura Que sin disciplina no voy a orar a Dios Y estamos entendiendo ¿Por qué empezamos con la disciplina? Porque esto es lo elemental, lo básico Lo que nos va a permitir desarrollar ese yo Nuevo espiritual Ahora como cualquier otra relación amados Es importante escúcheme Que dediquemos tiempo a hablar Y a escuchar de Dios Amén Como cualquier otra relación interpersonal Con un familiar, con un amigo sucesivamente De la misma manera con Dios A través de la oración Hablamos y escuchamos a Dios ¿Cómo son sus hábitos de oración? ¿Es una persona que está interesada en tener a Dios como su amigo y se comunica con Él? Ahora, cuando se comunica con Él, ¿le comunica solamente sus problemas y sus necesidades? ¿O también usted deja de hablar y permite que Dios le haga su vida? Hay mucha gente el día de hoy que solamente habla con Dios, dice yo todos los días hablo con Dios. La pregunta es, ¿le estás dejando oportunidad que Dios te hable? Esto es clave. Ahora, ¿qué es la oración, amados? La oración es comunicación con Dios. ¿Qué es la oración? La oración. Comunicación con Dios y sabe lo más interesante de esto es que esa comunicación verdad que tenemos es una comunicación que a Dios le agrada No es una comunicación que a Dios le, le enfada o le, le, le duele la cabeza cuando nosotros hablamos con él Bueno tenga cuidado lo que le dice, si son necesidades le va a doler la cabeza a Dios, amén pero si sí, es una comunicación sana en la cual le damos a él prioridad y en la cual le decimos que lo anhelamos. Esa comunicación es de agrado para él. Proverbios capítulo 20 versículo 8 dice el sacrificio de los impíos es una abominación al Señor. Pero mire la segunda parte del versículo pero la oración de los rectos le agrada amén. Lo malo del hombre dice que es algo abominante delante de Dios. Pero la oración del recto, del justo, del creyente dice, le agrada. ¿Cómo se siente usted cuando algo le agrada? Usted siente una satisfacción, usted siente una alegría y sabe, Dios es un Dios de sentimientos, Dios es un Dios que siente de la misma manera. Cuando nuestra oración salida del corazón se lleva hacia Él, Él se agrada. ¿Cuántos queremos que Dios se agrade de nuestra oración? Porque cuando Él está feliz, yo voy a estar feliz. Cuando Él está contento, tú vas a estar contento. Cuando tú tocas el corazón de Dios y lo mueves a la alegría, eh, está disponible tu corazón en ese momento para recibir de todo lo que le pidas. Entonces debemos de saber uh, que Dios ama a sus hijos, escúcheme, y desea saber sobre ellos y cómo se encuentran ellos ¿Me escuchó una vez más amados? Que dije Dios ama a sus hijos ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí en esta hora? Y porque Dios nos ama ¿Qué desea Él? Él quiere saber cómo estamos Quiere saber que nos vaya bien en la vida Y que si tenemos problemas o dificultades Simplemente las llevemos a Él Y una de las mejores maneras de crecer en nuestro andar con Cristo Jesús obviamente es a través de la oración Entonces ir, incorporar hermanos la oración a una rutina diaria Te ayudará a centrar tus prioridades en relación con Dios ¿sí? Una rutina de oración cada domingo dijimos o cada vez que ayunamos no, diaria Una vez más recalco hermanos el punto número uno La disciplina va a ser importante ¿Cuánto nos damos cuenta que en nuestra vida de oración La disciplina debe ser muy importante? Cuando hacemos un hábito sí, De orar a cierta hora decir tengo que esforzarme Tengo que hacerlo Hay muchas cosas que hacer Um, tengo esto, tengo aquello Pero la disciplina, decir llueve o truene Aquí estoy Señor, amén Entonces seguir este guía de oración Te permitirá poner tu fe en Dios Y ver lo, los resultados de tener una relación sólida con Él Así que en tercer lugar dijimos Una de las maneras de poder tener ese nuevo yo espiritual Es establecer esa práctica de una oración diaria con Dios, esto es fundamental, y vayamos a el punto número cuatro, ¿sí? uh, hacia un nuevo yo espiritual. Involúcrate más en la iglesia local ¿Cuál es el punto número cuatro que nos llevará eh, a la cima? Que nos llevará eh, a hacer todo lo que Dios quiere que sea eh, para nosotros Y desarrollar ese nuevo yo espiritual Involúcrate más en la iglesia local Local sabe asistir regularmente a una iglesia que cree en la biblia escúcheme es crucial para profundizar nuestra relación con Dios me escuchó una vez más amados asistir regularmente o sea a todos los servicios todos los domingos todos los miércoles todos los días que tengamos reunión a una iglesia que cree la Biblia Aquí creemos en la palabra de Dios Amén hermanos Aquí practicamos la palabra de Dios. Esto viene a ser crucial para profundizar nuestra relación con Dios. Ahora decimos la pregunta. ¿Cuántos queremos profundizar nuestra relación con Dios? Que no sea superficial. Que no sea pasajera. Que no sea temporal. Que sea sólida. ¿Cuántos queremos una relación sólida con Dios? Amén. Ahora. ¿Es la iglesia importante? Alguien podría decir, no hombre, en mi casa yo puedo ver todos los temas que quiera Conecto a YouTube, conecto los canales cristianos y ahí me edifico Bueno, debemos de entender hermanos que es muy diferente lo que es la iglesia local La iglesia que puedes palpar, la iglesia que puedes sentir A, una, eh, a un mensaje que ves o escuchas a distancia Veamos algo importante, hermanos. ¿Será que la iglesia tiene valor el día de hoy? ¿Es importante? Claro que sí. Fue lo suficiente importante para, qué? para que Jesús muriera en la cruz por ella. Escúchame bien, ¿sí? Y la comprara con su propia sangre. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Es valiosa porque costó el precio ¿sí? de la vida del único Hijo de Dios para morir por ella y comprarla con su propia sangre. Hechos capítulo 20 versículo 28 dice tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Para pastorear la iglesia del Señor. Fíjese. ¿Qué hacemos los pastores hermanos? Pastoreamos la iglesia no nuestra. La iglesia del Señor. Y agrega. La cual adquirió para sí. Mediante qué Su propia sangre. Si alguien menosprecia. La iglesia local. Está menospreciando la sangre de Cristo Jesús. No lo escuché. Amén. Si usted menosprecia la iglesia local, usted está menospreciando la sangre de Jesús. La iglesia viene a ser, escúcheme, la familia de Dios. ¿Qué viene a ser la iglesia? La familia de Dios Gálatas 6.10 dice Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Somos llamados a ser buenos Benéficos a bendecir a los demás Dice y mayormente A quienes a los de la familia De la fe ¿Quiénes son los de la familia de la fe Los de la iglesia del Señor Ahora Asistir a una iglesia y pertenecer No es lo mismo Me está escuchando Asistir a la iglesia y pertenecer no es lo mismo Asistir significa llegar, ocupar un asiento, escuchar, participar, recibir y retirarse ¿Me escuchó? Una vez más Asistir significa llegar, ocupar un asiento, escuchar participar, recibir y retirarse pero pertenecer a una iglesia es mucho más que asistir porque implica escúcheme una identificación amén que involucra hermanos asistir identificarte verdad y no solamente identificarte con ella sino un compromiso con la visión de los líderes que han recibido de parte de Dios y sabe, el Señor desea que pertenezcas a una congregación no virtual, a una congregación física, de carne y hueso. Amén. ¿Estamos? Es decir, que sean unos con uh, que seas uno con tus hermanos, que establezcas vínculos de identidad y amor y que reconozcas el liderazgo que Él ha definido. Todo es cuestión de que, amados, de saber pertenecer a un lugar. ¿Sabe? Pertenecer a un lugar y escuchar la voz del Señor a través de la autoridad que ha puesto para guiarnos Ahora los sermones semanales fíjese cuando nos reunimos suelen presentar temas relevantes para nuestra vida Y ayudarnos a conectarnos con la vida Sí, involucrarse en la iglesia te rodea de otras personas que tienen una fe semejante a la tuya una fe fuerte también, una fe que va a producir en, en ti un ánimo, ¿sí? Ah, puedes establecer relaciones con otros miembros de la congregación Que te permitan socializar y discutir tu fe Ser voluntario dentro de la iglesia o unirse a un grupo pequeño de la iglesia Te brinda más oportunidades para profundizar tu relación con Dios Amén Entonces un cuarto punto que nos puede llevar a un yo, un nuevo yo espiritual es definitivamente hermanos a involucrarte más en la iglesia local. En esta hora te he dado cuatro pasos muy sencillos, muy importantes que te pueden llevar a un nuevo yo espiritual más sólido, más eficaz, con una nueva identidad en Dios. Ponte de pie en esta hora. Rápidamente vamos a repasar. Los puntos que vimos. El nuevo yo espiritual requiere de, ¿se acuerda? ¿Cuál fue el primer punto? Disciplina espiritual. Esto que sea primordial. ¿Por qué lo pusimos como punto número uno, hermanos? ¿Por qué no la fe? ¿Por qué no el temor? ¿Por qué no más la no mejor obediencia? Porque la disciplina es lo que va a ser el gran cambio. Si no hay disciplina, ninguno de estos otros puntos tiene sentido. Amén. Entonces en este año, ¿qué vamos a decidir hacia ese nuevo yo espiritual? Ser disciplinados. En segundo lugar, hablamos, tome más en serio la palabra de Dios. Léala todos los días. Pero no la lea solamente para saberla, léala para aplicarla a su vida. Esta palabra tiene el poder del cambio, amén. En tercer lugar, establezca una práctica diaria de la oración. Esto es una disciplina que tenemos que hacer, ya sean cinco minutos o sea una hora diaria. Pero tenga esa disciplina, respétela, ponga un orden en su casa, sí. Yo decido orar todos los días tener esa relación con Dios y en cuarto lugar si usted no está todavía involucrado, involucrada en la iglesia local yo le invito a que venga a ser parte de esta iglesia si nos visita de, de vez en cuando le invito a que se comprometa a venir a todos los servicios. Usted no sabe lo que se está perdiendo y no sabe la bendición que puede llegar a su vida. Por el hecho de venir a la casa de Dios todos los servicios. Involúcrese la iglesia es la amada la que compró Jesús con su sangre preciosa. Es la que un día... Estará con Él en gloria y pertenecer a ella es lo más importante. Por eso como creyente si viene de vez en cuando propóngase en ese nuevo yo personal hacer la diferencia. ¿Le parece? Oremos a Dios. Padre bueno, gracias te damos en este momento por tu Palabra. Hemos concluido Señor En el mes de enero Nuestra etapa de ayuno y oración De búsqueda de consagración a Ti Ahora estamos en el segundo mes del año No queremos Señor abandonar Lo que ya comenzamos Queremos darle un seguimiento Nos damos cuenta Padre que Hay un orden para que nuestra vida sea cambiada nos Damos cuenta que Algo real Es el cambio Es algo que no podemos evitar Y tú nos dices Señor Que tú has comenzado A hacer algo nuevo En nuestras vidas Y hoy Queremos Señor ese Nuevo yo espiritual Dentro de estas disciplinas Del nuevo yo Queremos comenzar por el nuevo yo espiritual. Hay muchas otras áreas en las cuales. Tenemos que renovarnos. En los cuales queremos una nueva vivencia. Pero hoy comenzamos por lo primero. Y lo primero. Es lo esencial de nuestra vida. La vida espiritual. No queremos estar vacíos. No queremos estar medio. Queremos habitar Señor. Llenos, saciados. Que sobreabunde Padre. En nosotros. Tu presencia. Tu gloria. Tu bondad. Y tu favor. Y nos has dado Señor. Cuatro requisitos. Muy sencillos. Muy esenciales. Muy importantes. Hacia esa renovación hacia ese nuevo yo en primer lugar está la disciplina ¿Por qué la disciplina Dios porque todo lo que conocemos todo lo que sabemos no tiene ningún sentido si no aplicamos la disciplina diaria hacia ese nuevo comienzo padre en el nombre de Jesús te pedimos que nos den la fuerza, la energía para ser disciplinados. Para que continuemos Señor hacia ese nuevo yo espiritual. Esos valores, esos principios Señor. Esa formación, esa frescura, esa unción, esa gloria que traes a nuestra vida. Entender que lo vamos a lograr sola y exclusivamente a través de la disciplina. Enséñanos a ser disciplinados. Enséñanos a romper contra toda uh, eh, indisciplina, Dios, malos hábitos, malas costumbres que tenemos aún como creyentes y que sufrimos consecuencias a causa de la indisciplina. Ayúdanos a tener un mejor control de nuestro tiempo. Un mejor control Señor sobre las prioridades que deben gobernar nuestra persona. A no ser olvidados, a no ser descuidados, a ser disciplinados con lo espiritual que me va a conducir Señor. Hacia ese crecimiento, hacia esa formación. Ayúdanos Señor a través de la disciplina a tomar más en serio tu palabra el hecho de que la conozcamos no va a producir ningún cambio si no la aplicamos a nuestra vida El hecho de que nos sepamos Señor la Biblia desde Génesis Apocalipsis No va a producir absolutamente nada en nosotros si no permitimos que ella nos cambie Que ella nos hable, que ella nos redarguya, que nos haga ver cuando estamos mal Y que nos anime a buscar lo que es correcto, a, a buscar lo que es honesto Ayúdanos Señor eh, hacia eh, ese nuevo yo espiritual A ser personas que no solamente leemos tu palabra Sino que la estudiamos que la analizamos que queremos le pedimos al Espíritu Santo que nos la revele no para ser unos teólogos no para ser un todo, sino para poder enriquecer más nuestra vida y poder no solamente disfrutar de lo bueno tuyo sino poder bendecir a otros también de esa experiencia de la misma manera Señor ayúdanos en esta siguiente disciplina, a establecer una práctica diaria de la oración. Nos damos cuenta que oímos tanto de la oración, sabemos tanto de la oración, hemos oído tantos testimonios de la oración, pero cuán delicado o cuán difícil o cuán complicado muchas veces se nos es orar. El no tener una disciplina. El en la mañana quizás en el ajetreo, en la rapidez salir corriendo al trabajo, a la escuela. Ah, y lo único quizás durante el día que dedicamos a la oración es el tiempo quizás cuando damos gracias por los alimentos. Y queremos una vida. Fructífera Queremos una vida bendecida Cuando estamos invirtiendo Muy poco en la oración Permítenos Señor En la escalera Hacia el nuevo yo espiritual Ser disciplinados en la oración Y ponernos un reto diario Señor De orar Ya sean cinco minutos Diarios Ya sean quince minutos ya sea 30 minutos Ya sea una hora diaria Padre tú a, a cada quien Le haces ver su necesidad Pero que sea diaria por favor Señor Dile Señor dame esa pasión Y esa disciplina De poder hacerlo y en cuarto lugar Señor nos llamas a involucrarnos más en la iglesia local Padre cuánta falta nos hace congregarnos Cuánta gente Señor después de la pandemia Después de todas estas cosas que han pasado y que seguirán pasando en el mundo Se han quedado en casa más cómodos, más tranquilos Ya no desean reunirse con otros hermanos Ya no requieren tener guías espirituales ellos ellas son sus propios guías les habla eh, cualquier pastor cualquier ministro a distancia a través de un programa pregrabado o en vivo ellos son los guías qué error tan más grande señor Permítenos ver la realidad de nuestros días: de que la iglesia es una iglesia que es no virtual, sino que es presencial. Una iglesia donde podemos ver a nuestros hermanos, donde podemos saludarlos, donde podemos abrazarlos, donde podemos orar juntos, donde podemos, sí, orar unos por otros, pero también, también podemos pedirnos cuenta los unos a los otros. Hoy en día, Padre, no queremos rendir cuentas. Somos muy individualistas. No queremos rendir cuentas ante nadie. Que nadie nos pregunte cómo estamos, qué hacemos, cómo está nuestra relación con Dios. Un gran error. El diablo ha metido en el corazón de mucha gente a no rendir cuenta. Y eso es una señal de una falsa cristiandad cuando no permitimos que alguien que ve nuestros errores nos llame la atención y nos ajuste y nos diga lo que tenemos que hacer señor ayúdanos a que hacia ese nuevo yo espiritual podamos señor involucrarnos más en nuestra iglesia local. Y no ser asistentes casuales. Sino venir a todos los servicios. Ser parte de un grupo pequeño. Ser un voluntario en la iglesia. Ser una persona que desarrollo. Mis dones espirituales aquí. Aquí en tu casa. En el nombre de Jesús. Y por ello te daremos. Toda la honra y toda la gloria En el nombre de Jesús Amén Y Amén Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos le alaban? Gloria a Dios Hermanos esta mañana Espero que esta palabra Haya quedado marcada en su corazón Vimos cuatro principios Muy sencillos ¿Alguien se los grabó hermanos? ¿Cuál es el primer paso hacia el nuevo yo espiritual? Disciplina. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Ya se les olvidó? Tomemos más en serio la palabra. Tercer lugar. ¡Wow! Vamos a empezar otra vez, por favor. ¿Cuál fue la tercera? Una rutina hermanos ¿De qué? Con la oración Y en cuarto lugar ¿Cómo Francisco? Involucrarnos más en la iglesia local Son cuatro hermanos Si no se los graban No sé qué cabeza tienen O en qué estaban pensando Una vez más Primero Disciplina Ser disciplinados Segundo lugar Tomar más en serio la palabra. Tercero, amén. Tomar esa disciplina diaria de la oración. Y en cuarto lugar, hermanos, dijimos: involúcrate más en la iglesia local. Amén. Gloria a Dios. Bueno, qué bueno. Espero que esto lo practique, hermanos, para que ese nuevo yo resurja en su vida. Vamos a hacer un espacio en esta hora, vamos a estar tomando la Santa Cena en unos minutos Pero yo quisiera que hiciéramos algo que, que no hemos hecho ya por algún tiempo Y hace falta que lo hagamos, relajarnos, salir un poco de la rutina ah, Algo que dijimos lo, lo hemos hecho en algunas ocasiones, ya tiene mucho que no, tiempo que no lo hacemos